0: 欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。今天是十一假期期间啊，找个话题。哎，我们这话题啊，干脆这个矛盾性少一点，哎，功能性强一些。聊什么呢？聊最近一个数据啊。最近有一则数据非常的有意思，讲到什么呢？讲到脱发经济，就是 2.5 亿人开始秃头，那假发、植发啊，还有生发，成为了现在啊脱发经济的主流业务。而且脱发经济这个市场啊，巨大无比，平均每六个人当中就一个人有脱发现象、啊，人数已经超过了 2.5 亿啊。而脱发的终点站可不就是秃头吗？呃，之前有人说啊，这个秃头啊，是不是这都是老外的事、啊、英国男人老秃头，美国男人老秃头，啊、布鲁斯·威利斯，对不对？大圣加雷斯·贝尔，足球里边的齐达内、啊，这都是秃头。但是啊，欧洲人对秃头的接受度啊，显然比亚洲人要强啊。亚洲呢，外貌协会的多，尤其是在相亲择偶，甚至是就业当中，这个发型决定一切啊。有的时候真是，咱网上不是有段子嘛，说发型决定一切。找一堆大秃子，把他发型一换，哦呦，那叫一个帅，对不对？有的不光是秃子，就是头发比较少的人啊，像这个著名的范伟啊，王宝强。啊，找他什么光头造型，然后加上各种潮发，所以发型啊对一个人的影响是非常大的。头发好了，这个人就显得年轻。呃，每个男人呢都会受到脱发的困扰，包括涛哥自己也是啊。今天我们从产业，从我自身的经历，从像给未来脱发者象征啊这样的人一些建议，我们三个方面来聊一聊脱发经济在中国到底是怎么样的。首先，我们来聊这个脱发。脱发本身啊，由于我比较在意形象嘛，啊，尤其是头发，所以我对脱发的研究啊还是比较深的。我大概从二零零四年开始吧，就关注脱发这事儿。啊，当时主要是觉得好玩啊，那会儿啊有几个骗人的脱发产品，啊，比如说什么张光幺零幺、某某某生发液啊，这些啊都是在当年卷走了脱发产业第一桶金的大商家。呃，基本上就是骗子啊，基本上就是骗子。首先，我们来聊聊脱发本身啊。脱发分为这样几种，我觉得首先大块啊，分为男性脱发和女性脱发。为什么这么分呢？因为男性脱发大量的脱发原因和女性脱发是不一样的。比如说遗传性、脂溢性啊，也叫雄性激素脱发。雄性激素脱发呢，其实是包含这两种的。雄性激素脱发在女性脱发当中不常见，除非这个女性啊。身体里这个雄性激素含量过高，但是这个也很难出现啊，这个就是世界奇葩个性案例了啊。所以说脱发呀，对于很多男性来说是苦恼，但对于女性来说呢，它就不是。女性经常出现的呢是这个斑秃啊，就是突然一块掉了，或者精神性脱发。其实斑秃本身就是呃精神性脱发之一啊，也叫神经性脱发，就是因为压力大、紧张，比如说女性怀孕啊、坐月子呀、啊。啊，身体产生巨大变化的时候啊，它会产生紧张的情绪，从而产生脱发。这是女性脱发。男性脱发呢，大多数啊都是植异性或者遗传性脱发。啊，也有神经性脱发，但比较少。什么叫遗传性脱发呢？就你看看你家族，你家族里如果你爸啊、你舅舅，这是两边啊都是脱发，那你啊脱发的几率非常之大，大到可怕。这是遗传性脱发的一个特征，啊，什么叫脂溢性脱发呢？就是往往油性皮肤的人，他头油特别茂盛，油腻啊，这这这这这这中年人，有的时候二十多岁他就油腻了啊，这毛孔啊就被所谓的皮肤油脂给堵住了，不断的堵呢，这头发先是越变越细，因为毛孔越来越小，这头发想钻出来就比较难，而且人的一根毛孔当中啊，有时候能多达六到七根头发。初期堵住呢，六到七根头发可能只能出来三根，慢慢的出来一根，慢慢的这一根越来越细，到最后啊就掉了。其实都是毛孔夹断了你的头发，头发变细的时候就会又脆又容易折断，啊，这就是男性脱发的原因啊。脂溢性脱发现在也是非常大的一个群体啊，啊，我们其实就不聊女性脱发了，因为女性脱发还是比较少见的，很多女性为了爱美，说自己头发稀。头发稀疏这事儿呢，就跟遗传有关了。你生下来毛囊就少，那不叫脱发啊，那就是头发稀啊。这个脱发呢，对于男生来说，真的是一件非常苦恼的事儿。因为你脱发之后，不管你长发短发，这个头发呀看着都难看。由于长年以来形成的大众审美啊，所以大家一看脱发男人就觉得老啊，一下子就显老很多。大家也做过同样一件事啊，就是网上 P 图，把什么彭于晏啊、那吴彦祖啊。都变成了地中海，这一变是吧？老了二十岁，偶像不在了，甚至一下子变油腻了。由此可见，发型啊和脱发对男人来说苦恼是多么之大。其实脱发经济啊，现在才被提起，但我知道脱发真正的经济的红利期啊，其实已经基本上接近尾声了。如果你再想投资脱发，可能这两年有点晚了。你看 C 罗他老人家啊，一六一七年吧就投资了一个植发的医院，啊，这个医院现在是风生水起啊，就连 C 罗啊这样的踢球的人都把理财的目光投向了植发，你看这个产业是多大。那么现在为什么说晚了呢？因为现在啊，在新科技影响之下，关于脱发的治疗已经非常的全面和完善了，在各个治疗脱发的领域呢。都有了全新的突破啊，或者说都有了很知名的品牌，您再想进去啊，呃，需要的是科技上的突破啊，就比如说，呃，能不能变得手一挥啊，头发立刻长出来？当然，我觉得这是天方夜谭啊，这不是科技，这是吹牛。当然，任何科技都是在吹牛之后慢慢变成现实的嘛。如果你想先吹啊，然后慢慢研究也 OK。我们今儿啊，就来聊聊脱发经济的几大块，可能呢这几大块里边有您想到的，哎，也有您没想到的。首先，我们来聊的一个比较直观的，就是脱发之后肯定是有假发。啊，当年咱们对假发的认知啊，是这个范德彪啊，这个王木生啊，戴了一个假发套啊，套到了头上，像一帽子，经常风一吹啊，这帽子还能甩掉啊。这当年我们对假发的认知，但是现在的假发呢，比那个时候已经提升很多了啊，假发垫儿、假刘海儿啊、补发。叫发片其实这些啊都已经是非常发达且先进的了，而且样式很多。有人说了，说我怎么没听说过呢？呃，六个人里边有一个，可能您是那五个，或者六个人里边有一个脱发啊，您是属于那个不在乎的，或者脱发不严重的。但是啊，防患于未然，是不是？咱们先了解一下，啊，问题不大。这今儿咱这节目有点儿上带货的，不是卖假发片的啊。我告诉你，假发片现在在淘宝上销量多少？国内啊，每两秒就能卖出一顶假发呀，年成交额十五亿元，国内假发产业年销售额六百亿元，从业者超过了一百万人，这个产业多大？这还仅仅是这个假发片这块的。有人说假发片怎么用呢？其实我没怎么用过假发片啊，就就几乎没用过，啊。所以说我还真不大知道。因为我还知道一种发片啊，是可以织发的，就是有时候我们去组里啊，化妆师说：“哎，您这头发需要织。”但是我戴过古装嘛，我只知道古装那头发呀、啊、是一点一点织出来的。嗯，自己的头发到底怎么织呢？我是不大清楚。举个简单的例子啊，有几个著名的艺人啊，他用的就是假发片或者织发的模式啊。咱说一位大哥李宗盛，你有没有觉得李宗盛大哥三十多岁的时候头发已经稀疏，已经见头皮了？啊，但是到了四十岁出来的时候呢，头发突然好了，但是他这好的很不稳定，就有的时候啊，大哥这头发旺盛啊，茂密的出来唱歌，突然有一次啊，他这个头发又见底儿了，就忽密忽疏，忽密忽疏。后来啊，一个化妆师就跟我说，大哥戴的那个是假发片啊，那假发片就那么一支啊，往头上一糊弄，一糊弄立刻就好了，啊，这是假发片经济。给脱发人群带来的好处，但是如果你这个头发已经是地中海的很厉害了，就跟这个齐达内或者布鲁斯威利斯差不多了，那假发片可能就没什么用啊。郭达老师啊，那个时候啊，你就得用纯假发套了。那那也是假发领域的嘛，就这块确实是非常非常的发达的一个产业。现在中国在这个产业上啊，已经是遥遥领先了。但是最近啊。由于疫情啊，导致这个假发销售一下受冲击很大，因为你不能复工啊，呃，很多员工这工作时间也得不到保障啊，假发的生产啊，包括它的整个产业链啊，都会出现供不应求啊这样的一个局面。而新冠肺炎呢，导致大量的朋友哎在家待着啊，天天照镜子，哎，这个就就这个、这个、觉得自己戴个假发好不好啊？啊，这老婆看丈夫看腻了哎呀，你头发怎么那么少啊？本来不考虑的也去啊，要买假发片儿，所以说现在啊，就是订单是源源不断，但是啊，因为产业链不完整而无法开工的生产线啊，导致这很多淘宝店啊都不敢开卖，这是现在啊假发片需求的一种市场亏空。所以看到这一点啊，您要是有这个假发片的生产链啊，倒不妨哎去努力尝试一下。咱们讲了这个假发这块啊，假发这块其实对我来说更多是从演艺圈了解到的。我真正了解到的，日常中使用假发的人不多。但是假发它不是一劳永逸，你永远得戴着，永远得戴着，就是把这个假发片拿到包里或者什么地方啊，上班之前随时得戴。有人说，那你为什么要摘啊？因为假发片糊头啊，相信一定很难受啊。有人戴帽子都不舒服，你戴一假发片，但是爱美嘛，很多人都忍了。好，咱们聊了这个脱发经济的一块啊，假发。那接下来我们聊脱发经济的另外一块生发啊。有人说这个啊，真有那么灵的生发吗？说这个往头上抹抹，有人还说生姜啊是能生发的。我想跟大家说的是，啊，这些都是骗局，都是假的。在全世界为止，把话放这儿来了啊，没有一款真正的生发灵是能生发的啊。有人说：“涛哥，你是医生吗？”呃，涛哥不是医生啊，但涛哥遍寻名医呀、啊，因为我聊过嘛，我对脱发这事比较关注。我确实自己也掉头发，我这个爱美之心啊，我也担心这个别四十岁头发掉光了呀，所以我也是到处啊咨询，问了很多专家，最后得出的结论就是，这个生发就是一个骗人的美好愿望。所谓生发是指什么意思呢？我们换个名词，其实它就准确了。生发是不准确的，但是延缓脱发。啊，这种不管是药啊，还是外涂的用剂啊，还是洗发水啊，都是绝对存在的啊，延缓脱发。有人说，那我用了就是长头发了。我告诉大家是怎么回事啊，因为毛囊啊分为几个阶段。哎，你刚刚开始的时候啊，这毛囊是清晰的，就是你小时候一到十岁吧，这毛囊孔还会不断变大，呃，里边呢会出来头发，有的人茂密的达到了七到八根头发嘛。啊，为什么有人头发密啊？是因为它一个毛孔可以长到七到八根，另外呢，每根头发都很粗，发量就大。我们经常看到一些发量巨大的人啊，经常说啊发量喜人，对不对？那是因为单个毛孔出来的头发多。慢慢刚才说了嘛，脂溢性脱发，毛孔被堵住了啊，你这个堵住之后怎么办呢？头发越来越少，最后变成一根细发，到最后直接发丝被夹断啊，这是脱发的过程。但是啊，如果毛孔是堵塞的，把它清了不就好了吗？这就是所谓那些生发液或者说洗发水的作用。其实所谓生发液啊，就是把你的头发啊有效的调整它的内分泌的环境啊，让这个呃毛囊不再被堵塞。当然，说实话，有些毛囊已经堵到很小的孔了，你即便是清理也没有用了，因为所谓长实了啊，就像伤口一样愈合了。就毛囊最后消失脱发的原因都是什么呢？都是你的毛囊啊萎缩萎缩，就是那个孔越来越小，到最后啊干脆闭合了。那完了，你这头发再也长不出来，毛囊是不可再生的，所以生发，它就是个骗人的话题啊！你毛囊是不可再生的，它只能说是一个毛囊被堵了之后你清空啊，包括毛囊变小了，你把它清洗干净，想让它再变大也不大可能。就是这毛囊萎缩，它不是一天两天的，一旦出现脱发，它已经开始慢慢萎缩了。所谓清理，就是不断的让头油啊得到控制，呃，别把这个毛囊堵住。所以它不是生发，它是延缓脱发，啊，凡是说的那么灵的，说是让你长头发了，那都是假的，那就是把你毛囊清洗干净，让本来的一根头发再长出两根啊，但是一根变七根的传说，不存在了啊，这个已经是商家的虚假营销了，所以不要相信任何生发灵，尤其是您头发如果已经地中海了，如果已经 M 型脱发了，所谓 M 型脱发就两个额角脱发，像王健林老师那样，啊，您就别再想着用生发了。这条啊不适合你，白花钱。有人说有没有什么口服药能治脱发的呢？我推荐一款药啊，叫非那雄胺，也叫薄发脂，是一款进口药。这款药原来好像是治疗高血压的，啊，后来发现呢，吃完药的人啊，能有效遏制自己的雄性激素的分泌，而导致头上的分泌物减少，从而控制头皮的营养。这就是口服类的，全球几乎唯一的只有非那雄胺这个。可以作为口服类的延缓脱发，就吃完之后啊，你的那个毛孔啊，它的分泌减少。但是这个东西我觉得有点问题啊，它是抑制雄性激素增长的，你这个这吃完会不会变成岳不群，慢慢变成东方不败啊？是不是胡子开始咔咔掉？这咋整啊？所以大家吃起来也要谨慎啊。尽管这个药上面我看过这个药说什么不会影响你的呃，比如说生育功能或者男性功能。但是他也有说了，如果你要生孩子，啊，要备孕，请不要吃这个药。啊。我甚至觉得有点矛盾啊，不不会影响功能嘛？所以大家慎吃啊，这又讲究了，讲了一种方法。哎，涛哥是不是博学多知？脱发领域也能张口就来，还有学术专业，对不对？啊，闲聊啊，闲聊。今天所有男性，尤其脱发的，听到我这个，你可以少做十年功课啊，因为这个我研究了好久啊。接着我们再讲另外一层啊，就比较关键的一层了，也是我认为啊还相对可行的一层，那就是植发啊。其实植发领域在这个脱发经济当中啊，我觉得会越来越大。植发其实有很多技术啊，呃，比如说当年的什么呃切割毛囊植发，到现在还有什么微针植发，其实具体怎么植啊，我不是太清楚，但是我把。植发的原理告诉大家，大家可能就几乎知道了啊。其实植发的原因很简单，它特别像皮肤移植啊，就是你前边这个头皮啊，如果我们把头发的底下的毛孔啊都想象成皮肤的，其实一下就很简单了。就比如说你前边这个毛孔逐渐缩小啊，前面这头发不长了，出现了光头的情况，但是你后边头发呀往往比较浓密。有经验的人都知道，人再怎么脱发，后枕部这个头发。是全身最坚硬的这个毛囊啊，既浓密又不容易啊，因为脂溢而导致毛囊堵塞，最后脱发，啊，所以说呢，后枕的头发是宝藏，但是有的脱发厉害的人，真的后枕都不剩几根了，但他至少还剩啊，前额尤其头顶会很少，啊，脱发也有几种啊？这种刚才咱们说了，从男女来分啊，从这个原理来分啊，呈现表象来分呢，也有什么 M 型脱发啊，地中海型脱发。是不是这个各种各样的脱发模式啊？但大多数脱发里边呢，后枕部和侧面它很难脱，这就是为什么地中海的原因。啊，所谓这个精气上涌啊，往往都在头顶，所谓聪明绝顶啊。因为现在做 IT 的呀，很聪明的一些人啊，真的开始脱发，脱发往往是跟你的精神压力、用脑和遗传几大因素有关嘛。呃，咱们还是回到这个植发这事儿来啊。植发就是皮肤移植，我说了，其实就相当于把你后枕部的这个皮肤啊移植到前额啊。但是咱们不能大片儿的移植，大片移植不合适啊，因为那样你后边不就斑秃了吗？怎么移植呢？单个移植，人头上啊十几万个毛囊啊，从后边挪个几千个到前面的，你头发状况一下就改善了。怎么挪呢？据我所知啊，其实就是在头发后面啊切一块头皮下来。然后接下来的工序啊，是把这个大头皮整块头皮切成一个一个毛囊的头皮，然后呢，在前额已经秃掉的地方挖坑，啊，这个听起来很疼啊，就小针，咔挖一个坑啊，就相当于一个小伤口，然后呢，那边用镊子夹着毛囊，哎，给它塞进去，相当于你头发前面就已经是一个培育基地了。但是你要知道啊，这种头发、啊、它一下子得种个成千上万根啊。成千上万这个重复工作得有多慢？一天才能植几根头发呀？啊，其实啊，这就是当初的植发，它没有那么盛行的原因因为被植发的很苦，他要整整躺床上一天啊，从后边切割打麻药，再到前面一个一个来装，啊，这痛苦至极啊！一天植个几百根头发，最后长出来长俩月，长出来看着好像就是那么回事吧？这当初的植发技术，但是现在的植发技术已经非常快了啊！就几乎植发的速度可以达到哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这个速度哪来的呢？其实也是人工，就是旁边有护士助理啊，拿着毛囊，非常有经验的这个植发师就用镊子啊，而且镊好这个过程护士都已经完成了，他拿着东西就直接递过来哒哒哒哒哒哒哒，手非常快啊，手一握十个哒哒哒哒哒哒哒就往上种，所以这样有的时候种个两三千个，可能四五个小时就种完了。啊，所以说，你看那个现在的植发已经是非常流程化了，啊，有人说涛哥你咋这么专业呢？你是不是植过呀？哎，我还真在这个二零一八年的时候啊接了这样一活儿啊，这个、算是一个短期的形象代言吧，呃，作为所谓的植发大使啊，这个有点羞羞啊，但谁跟钱过不去啊？当然我自己是体验了，确实是好啊，重做了一个美人尖儿啊，把这个头上前额缺的头发又补了补。啊，一下子茂盛无比。最关键的是啊，价值十几万的明星执法团队给咱免费，还给我一定量的代言费啊！你说这开不开心？啊，呃，而且植完之后确实涨势喜人啊，确实我是比较了解他们的这种工作状态的啊。包括微针执法，我也听说了，就是小针管啊，在你这个这个前额咔咔咔咔咔啊，特别快。它甚至是一个机器啊，切割的过程都已经简化了，就直接在你头皮啪。把这个头发毛囊打进去啊，这是微针，听起来玄乎其玄。确实，两个三个月之后，你的头皮健康恢复了，啊，一下子长出一头秀发，而且前额植好的头发它不容易掉。有人说这植发有什么这个问题呢？我老觉得有问题，问题就是太贵了，你得花钱。另外是有点疼啊，这个疼不是说当时疼，麻药劲儿过了之后啊，你前额会有点疼，另外会肿啊，还有其他的，就是爱喝酒的不能喝酒，爱抽烟的短暂时间内不能抽烟。就相当于做了一手术啊，所以植发这块儿，我倒觉得大家未来不妨啊、呃、做投资的可以投资啊，当然这个是涉及到医院的，但已经有比较成型的医院啊，我觉得可以投资啊。自己想植发的可以去植，因为我个人认为是健康安全的，当然得去知名的大品牌啊，攒点钱去植个发啊。呃，我觉得就是比较费钱，它的问题就是比较费钱，就是值，你比如说它一个毛囊有什么四块钱的、七块钱的、十块钱的。啊，这跟龙虾似的啊！你选几块钱的，哥们儿啊，大大个、天大个还中号啊，有点像星巴克的这个大杯、中杯、小杯啊。这罗永浩老师是不是可以去考虑一下做这个代言啊？直不上抽自己脸。啊，包括罗永浩自己也在做带货里边做这个生发产品嘛。这这是我这里说，罗老师，您这个得了解一下这行业，生发产品不要推荐了，都是骗人的啊。然后罗永浩呢，他自己有点地中海，他自己也抹了，说多少天后看效果。我觉得呀、啊，多少天后您要是不戴假发片啊，这啥啥效果是看不出来的啊。啊，今儿大概我们聊了聊生发这个产业啊，呃，确实现在。呃，九零后的男生女生们压力都比较大，尤其男生们啊，已经开始脱发了。现在脱发都不是九零后的事了，零零后都开始脱发了，这脱发已经是非常普遍了。是什么导致脱发呢？其实我个人觉得几点原因，一点是咱现在都熬夜啊，内分泌失调之后呢，这个所谓的精气上涌之后导致你的你的油脂啊糊了头发啊，呃，脂溢性脱发是现在脱发的最主要人群。因为遗传性脱发最后的表现也是以脂溢为主，你毛囊你即便清洗了，它分泌还是过旺盛，它就是要堵住的。所以遗传性脱发呀，几乎没法治啊，只能是上天保佑你遗传的别太厉害，或者你遗传了家里的隐性基因，别遗传这种脱发的显性基因。这是一种，另外一种呢，就是纯粹的饮食导致的脱发，因为现在很多饮食呢是转基因的，大棚里边长成的。很多对于人体的功能的改造或者影响，啊，你都还不清楚，啊，咱们都是小白鼠，慢慢呢，这些激素在体内形成紊乱，导致你，哎，其实原因还是内分泌失调，最后毛孔阻塞，最后脱发掉发，啊，这是一个原因。往往精神性脱发不可怕，因为精神性脱发之后，包括斑秃，你秃完了之后，那些毛囊都是在的，这些不用紧张啊，它相当于是这个、啊，头发集体离家出走，但毛囊没有离家出走，它基本上、啊、过一段时间调整好心情。还会长出来的，所以说防止脱发，大家需要做的是什么呢？改善你的作息，改善你的饮食结构啊，呃，勤洗头，并且呢，呃，也可以口服一些止脱的产品，但不是保健品。哎，我说了，非纳雄胺，只有这种药啊。这药分国产和进口，进口的蛮贵的，好像三百块钱一盒，国产的好像四五十一盒啊，这差别还是蛮大的。呃，如果想买的话也可以，药店就有卖的啊，但是呢，我不建议。去口服啊，就是除非你是一个做文艺工作的，头发比较重要，而且口服还必须配合各种外用啊。我其实觉得您要是一劳永逸的话，就等等啊，头发掉的差不多，直接去植个发啊，全解决了。你比如说，哎，这个象征老师啊，现在压力这么大，这么焦虑啊，这个头发呢也不像年轻时般的浓密了啊，不妨去搞个植发嘛啊，这个在植发期间剪个光头啊，换换形象。啊、哎，最后还可以带个假发片儿，捧活一下这个中国的假发经济嘛。其实假发经济已经不用捧活了，咱已经说了，这已经是个巨大的产业了。哎，这个像听涛轩是不是以后啊就可以搞一个植发团或者假发团购团啊？我现在带货这么狠，啊，我们一起啊让自己的头发变得更茂密。哎呀，今儿闲聊一下假发经济，觉得这话题挺有意思，是吧？我也是参与其中啊，一直很是关心啊。啊，因为我特别怕人说啊，王超已经头秃了，也没头发了，有偶像包袱啊，所以自己都研究得比较狠，啊，所以说研究的过程也掉了不少头发吧，恶性循环啊，所以大家在做任何研究的时候啊，都要谦虚谨慎啊，呃，小心为妙啊，呃、啊，不要不小心，呃，研究着研究着自己掉入了陷阱啊，比如说像我啊，因为研究脱发导致。精神焦虑而掉头发，最后研究出自己掉头发的原因，分外苦恼，觉着原来戒掉研究脱发才是生发的奥秘啊！啊，最后这个是个段子啊，开个玩笑啊。好，感谢大家收听这期的听涛轩，大家十一假期好好玩，快乐开心。我们十一号再见了。